0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Brathering, die Zusammenkunft, äh, der Podcast. Und wieder einmal bin ich dabei, David, aber auch meine bezaubernde Stimme am anderen Ende, Jenny.
1: Einen formschönen guten Tag.
0: Ja, wir haben uns was ganz Tolles für die zweite Folge ausgedacht. Und zwar wollen wir ein wenig über Normalität reden, was ist normal. Und zudem wollten wir auch so ein bisschen entlasten, äh, dass wir... Ich meine, wir haben angekündigt, dass wir größtenteils einfach auch versuchen, Sachen sehr gut zu recherchieren, aber im Prinzip ist das so ein Thema, wo man die Recherche so ein bisschen brach liegen lassen kann, weil man einfach auch mal so drüber reden kann. Das muss ja auch mal sein und ich glaube, nach der letzten Folge hat Jenny genug Kopfschmerzen für den nächsten Monat Ich gehabt. glaube
1: auch, ich glaube auch. Sie haben wirklich lange gebraucht, bis die Kopfschmerzen weg waren. Sie haben lange gebraucht. Hm. Aber ja, ich bin immer ja, noch nicht ganz, geistig unbewaffnet bin ich immer noch ein bisschen.
0: Ja, aber das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, ähm, ich äh, bin dein Schild vor deiner geistigen Gesundheit.
1: Ich überlege gerade, ob das so gut ist.
0: Das ist, ja gut, <lacht> fangen wir nicht damit an. Wir wir haben ja schon das letzte Mal quasi nicht gefragt, wie es uns gegenseitig geht. Ich glaube, äh, das, das braucht auch niemand zu wissen.
1: Uns geht super. Das ist doch normal. Uns
0: geht's super. Es ist alles gut. Ja. Ähm, ja, nichts auf der Welt kann uns äh, irgendwas anhaben, besonders auch nicht die Sachen, die normal sind. Ähm, um mal so ein bisschen ins Thema einzusteigen, was würdest du denn für dich so als die Definition von normal sehen, Jenny?
1: Ähm, al ja, hm. also ich finde persönlich eigentlich, also ich finde persönlich eigentlich. Okay, ähm für mich ist eigentlich nichts unnormal. Also wie soll okay. ich das Ja, wie soll ich das so sagen? Es gibt natürlich Dinge, wo ich sage, okay, das hätte man anders lösen können und vielleicht auch sollen müssen, warum hast du das so gemacht? Aber ähm, naja für, für die Person war es ja scheinbar dann normal, das so zu machen, sonst würde sie es ja nicht tun
0: aber ist das so, weil ich denke mir halt so, es gibt bestimmt einige Menschen, die angewidert sind von dem, was sie tun, wenn auch nur vielleicht im Nachhinein, aber sich dann aber ist dann trotzdem getan haben. Also ich, ich weiß dann auch nicht es, und es, dazu gibt gibt's ja auch noch sowas wie psychische Krankheiten, die oder auch äh, ja Manien, die halt auch im Prinzip normal sind, aber jetzt auch nicht gut für die Person und wahrscheinlich auch nicht von der Person eigentlich so vorgesehen oder eigentlich von von sich aus so gelenkt, dass es so passieren sollte.
1: Das, das stimmt natürlich, natürlich. Wenn du jetzt aber in die, also ich wollte gerade ganz lustig mitkommen, äh, mit, es gibt bestimmt Sachen, wovor man sich ekelt und jetzt ganz lustige Sprüche drücken und du kommst mir mit Manien, aber ähm, <lacht> ja, natürlich gibt es das. Ähm, aber ich bin der Meinung, diese Person, es ist bestimmt ein unnormales Verhalten für sie, wenn sie nicht weiß, was mit die, also was, was mit sich los ist. Also ne, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist und man Dinge tut, wo man sagt, okay, ich verstehe mich selber nicht, ab dem Zeitpunkt, wo du aber weißt, was mit dir los ist und du verstehst, warum du das tust, ähm, entspricht es der Normalität für dich, weil du weißt, ich mache das, weil ich krank bin zum Beispiel oder ich habe das, weil ich krank bin. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Die Frage, die sich mir jetzt als nächstes auftut, tatsächlich ist, wenn man dieser Definition folgt, heißt das dann, dass Menschen unter starkem Alkohol oder Drogeneinfluss nicht normal agieren? Naja. Oder nicht normal sind?
1: Ja gut, nicht normal sind, Darüber das wäre jetzt ein ganz anderes Thema. Aber, ähm, <lacht> <lacht> aber vom Prinzip her eigentlich ist das, handeln sie nicht normal, nein. Weil sie handeln ja anders als sonst. Oder sie handeln dann ja, endlich normal, weil sie sonst nicht normal handeln. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, also tatsächlich, ich finde das, was du, also, also was du, was deine Definition von normal einschließt, finde ich gar nicht mal so schlecht. An die hatte ich nämlich gar nicht gedacht, weil für mich halt diese Normalität halt das ist, was von der Gesellschaft so mehr oder minder vorgegeben wird. Halt diese Normen, äh, die es halt innerhalb der Gesellschaft manchmal glücklicherweise, manchmal unglücklicherweise gibt, und an die sich auch ein Großteil hält und die halt auch als normal dann angesehen werden, so breitflächig in der Gesellschaft. Natürlich gibt es dann Untergrüppchen, die nochmal Sachen anders sehen oder sonstiges, aber es gibt ja prinzipiell einen gewissen Konsens. Zum ja. Beispiel würden die meisten Menschen jetzt nicht darüber nachdenken, weil einem einer ins Auto gefahren hat, den einfach auf der Stelle umzubringen. Auch wenn das vielleicht in den Gedanken vorkommt. Ja, aber, aber das wäre, glaube ich, es,
1: wirklich nicht ganz normal.
0: Ja, eben. Aber das äh, ist ja zum Beispiel etwas, also Mord ist ja in der, oder beziehungsweise Totschlag ist ja in der Gesellschaft geächtet und das zu zurecht. Ähm, und insofern gibt es ja bestimmte Normen innerhalb der Gesellschaft, die halt ganz okay sind, wie das zum Beispiel. Äh, aber dann halt andere Normen, wie zum Beispiel, dass äh, Menschen bestimmte Lebensweisen nicht akzeptieren wollen, die andere Menschen haben, einfach weil sie... Äh, vielleicht konservativer eingestellt sind als die Personen oder meinetwegen auch, weiß ich nicht, ein komplett anderes Weltbild haben und deswegen absolut nicht verstehen können, wie die Person sich so verhalten kann. Hm, Generell ja. kann man ja auch einfach sagen, dass innerhalb der Gesellschaft sich sehr viel über die letzten paar Jahre verändert hat, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel unsere Eltern in unserem Alter schon, ja, etwas anders oder meinetwegen etwas andere Sachen gemacht haben, als wir jetzt. Oder auch schon früher geheiratet haben vielleicht.
1: Ja Gut, mit dem früher geheiratet kann ich mitmachen. Also der einzige Unterschied zwischen meinen Eltern und meinem Leben ist tatsächlich, dass ich jetzt noch kein Kind habe, was drei ist.
0: Ja, siehst du. Oder halt schon Kinder haben. Ich glaube, meine Mutter war zwei nee, doch 22, glaube ich, als sie meinen Bruder bekam. Ich meine, bei mir war das ja deutlich später. Aber... äh, ja, das ist halt krass, wenn ich mir so denke, was für ein Dulli ich mit 22 ich meine, Mein Vater war da, glaube ich, 28 oder so. Okay. Äh, ja, kommt hin. Oder, nee, ich glaube sogar 29. Insofern, und wenn ich bedenke, dass ich jetzt in dem Alter quasi ein Neugeborenes vor mir habe, das quasi ich erzeugt habe, denke ich mir einfach nur so, fuck, wo bin ich falsch abgebogen?
1: Beim Erzeugen.
0: Ja, okay, aber... <lacht> du weißt was ich meine dass dass sich halt auch solche gesellschaftsbilder auch deutlich ändern und natürlich hat das auch viel mit ähm, damit zu tun dass natürlich die jobs in der form anders gestaltet sind dass äh, zum Beispiel jetzt beide parteien meistens arbeiten müssen um einigermaßen vernünftig wohnen leben sonst was zu können aus natürlich einer verdient super dann ist es natürlich was anderes aber im normalfall ist es ja so dass mittlerweile beide parteien bei so einer äh, Ehe einfach arbeiten und dadurch halt auch einfach nicht mehr so die Zeit für das Kind ist oder diese klassischen Hausfrauen es auch gar nicht mehr gibt, die es nee, vielleicht früher man, mal gegeben hat. Es gibt auch hat.
1: mittlerweile unglaublich viele Hausmänner, was ich persönlich auch ganz angenehm finde, dass man den Männern das endlich ähm, nicht nur zutraut, sondern auch akzeptiert, dass ein Mann mal zu Hause bleibt und sich ums Kind und um den Haushalt kümmert. Ja, Weil, ne? das stimmt. Die können das auch, es ist erstaunlich, aber bis jetzt klappt das ganz gut.
0: Ja, aber selbst das ist halt auch noch nicht in der Gesellschaft angekommen. Also wenn du bedenkst äh, dass du als, also zumindest ich, das sind jetzt alles so äh, Observationen oder Anekdoten, die ich halt so mitbekommen habe. Hm. Wenn du halt als Mann meinetwegen mit deinem Kind auf dem Spielplatz spielst, dann ist es was komplett anderes, als wenn eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Spielplatz spielt immer noch, weil das ja immer noch die bösen Pädophilen sind, die alle anderen Kinder anfassen wollen und Schlimmeres. Das stimmt. Äh, das ist halt, oder das auch noch immer quasi, und wenn auch nur scherzhaft gesagt wird, dass wenn der Mann mal mit dem Kind allein ist, äh, oh Gott, äh, hast, hast du dich auch abgesichert zu der Frau oder so? Dass, äh, oder hast du ihm auch alles erklärt, wie alles geht oder so? Obwohl mhm. der Mann ja eigentlich ein, also sich genauso gut um das Kind kümmern kann wie die Frau auch in den meisten Fällen.
1: Aber rutschen wir da dann nicht eher in den Part der Vorurteile?
0: Ja, aber Wovon wo ist da der Unterschied?
1: Der Unterschied gibt es eigentlich, der ist nicht groß. Das ist so wie Genie und Wahnsinn, also der Deskashmana gerade, <lacht> das ist, ähm, der, wo ich jetzt zu dem Thema normal noch was sagen würde, eigentlich ist ja die Norm nichts anderes das, als das, was du kennst, alles was du kennst, ist normal für dich, alles was du nicht kennst, ist für dich unnormal, ähm, weil es dir vielleicht Angst macht oder du überfordert bist mit der Gesamtsituation, wenn du was Neues erfährst, ähm, sobald du es aber dann ja kennengelernt hast, müsste es eigentlich normal für dich werden, das heißt, wenn die Außer Menschen es ist echt wieder
0: werden, natürlich und ekelhaft.
1: Ja, dann sollte es nicht normal für dich werden, aber dann ist der Fakt, dass es das gibt. Ähm, nee, das wird nicht normal, nein. <lacht> ich habe versucht, die Kurve zu bekommen, aber nein, das funktioniert nicht. Das, das funktioniert nicht. Aber wo ist der Unterschied zwischen normal und Vorurteil? Das ist, ähm, Ich habe keine Ahnung. Also mir persönlich sagt man, also nicht mir, nicht mir persönlich, sondern ähm, da ich mit einer Frau verheiratet bin, ähm, finde ich die Reaktion von manchen Frauen sehr interessant, die dann direkt antworten, ja, ich habe da gar kein Problem mit, solange du nicht mit mir schlafen möchtest. Ja, du bist eine Frau, das weiß ich aber. Nein, ich springe nicht alle Frauen an. Das ist unnormal. ja.
0: Ja, das ist wirklich unnormal, das ist halt, also das ist eh so dieses Dämliche, das ist ja auch diese Homophobie, die auch bei Männern existiert, dass quasi sobald einer sich als schwul outet, man Schiss hat, mit dem Duschen zu gehen und dann die Seife aufzuheben oder sowas. <lacht> äh, Was hat die Seife eigentlich so also, Böses damit zu tun? Ja, sie, sie ist rutschig und fällt auf den Boden.
1: Ja, aber ich meine, wenn er vorher nicht direkt auf dir gehangen hat, dann wird er es danach auch nicht machen, weil er war wahrscheinlich schon vorher
0: schwul. Ja, aber dann, indem du dich bückst, äh, ist es quasi wie ein Balzritual. Was weiß ich denn, ey. <lacht> mein Gott, man, da sind doch keine Tauben, jetzt bei ernsthaft. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, nicht alle. Weiß ich nicht. Ich habe gerade das Bild im Kopf naja. von einer, passt überhaupt nicht zum Thema, von einer kleinen Taube, die einen ähm, so einen Kopfhörer auf dem Kopf hat und die ganze Zeit durch die Stadt läuft und mit dem Kopf nickt. Das wollte ich teilen, deswegen. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Alles gut. Ähm, das ist unser Podcast. Wir können hier tun, was wir wollen. Also Ach, insofern. Stimmt. Ja. Das gut. hier, das hier ist ein freier, also das hier ist ein freier Podcast in einem freien Land.
1: Ja. Punkt. Ja. Punkt. Bleiben wir bei Punkt. Kommen wir zurück ja. zum Thema.
0: <lacht> ja. Was ist denn Meine für dich normal? Ähm. Ja, also keine. wie gesagt, ich habe ja schon so ein bisschen gesagt, dass für mich Normalität äh, größtenteils durch die Gesellschaft formuliert wird, beziehungsweise durch die Gemeinschaft, in der man sich befindet. Also ich finde, Normalität verändert sich auch basierend darauf, mit welchen Personen man interagiert. Weil zum Beispiel ich jetzt mit der komplett anders reden kann als, was weiß ich, mit dem Busfahrer. Äh, das hoffe ich. Instellte. Nicht, dass ich jemals mit dem Busfahrer rede, aber... <lacht> Ähm, mir fiel halt gerade keine andere Person ein, halt, zu der ich halt wirklich keinerlei Bezugspunkte habe, außer vielleicht eine Interaktion ähm, basierend auf einer Dienstleistung.
1: Ich kenne deine Haarlänge, äh, sei mir jetzt nicht böse, aber mit deinem Friseur könntest du genau, also den könntest du auch als Beispiel nehmen. Ja, aber
0: ich, ich war da jetzt drei Jahre nicht mehr. Also, Sag ich, ich glaub, ja, du hast kann, mehr Interaktion glaube, mit dem der, Busfahrer. Das stimmt. <lacht> <Sie> also <lacht> auf jeden Fall, das... Stimmt und insofern, ich meine, das ist halt auch so, was ich, was ich halt unter der Normalität fassen würde, dass ein bestimmter Umgang mit anderen Personen halt auch zur Normalität gehören kann, dass man halt das normales Verhalten sich auch darauf, oder beziehungsweise das normales Verhalten darauf basiert, mit wem man interagiert und äh, in welcher Form und in welchem Zusammenhang und dass Normalität dann doch recht flexibel ist manchmal. Natürlich kommt dann auch mit dazu, dass äh, normales Verhalten auch so ein bisschen damit einhergeht, äh, was man kennt und was man tut und wer man ist. Und sobald man es gemacht hat, ist es halt für einen normal. Aber gleichermaßen redest du ja, also nicht du jetzt, aber man redet ja zum Beispiel auch mit einem Vorgesetzten anders als mit dem Kumpel, mit dem man sich am Wochenende trifft.
1: Gut, da muss ich jetzt sagen, da habe ich nicht so viel Erfahrung mit, da ich selbstständig bin und ich mein eigener Vorgesetzter bin, kann ich da jetzt nicht so mitreden. Aber, ähm, und ich hatte, doch, ich hatte in meinem Leben schon Vorgesetzte, das stimmt nicht. Aber wir mochten uns gegenseitig nicht und waren damit ganz zufrieden.
0: Klingt nach einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das ist halt so, das formt für mich so ein bisschen die Normalität. und um so ein bisschen auf die Frage zu kommen, was der Unterschied zwischen Vorurteilen und Normalität ist, ich glaube... Vorurteile basieren darauf, was die gesellschaftliche Norm uns über bestimmte Gruppen im ersten Affekt sagen will. Mhm. So würde ich das jetzt mal ganz äh, ganz banal und äh, amateurhaft formulieren. Ich weiß nicht, ob du da noch was hinzufügen würdest. Nee, ich finde das trifft ganz gut. Ähm, ja, und dementsprechend das, ist, das Ding ist halt mit Vorurteilen und Normalität. Du hast halt Vorurteile aus dem einfachen Grund, weil sich der menschliche Geist und Verstand nur so viel merken kann. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn du Sachen in bestimmte Kategorien packst. So, wenn du sagst, hier XY finde ich B, das ist in der Kategorie B in meinem Kopf. In ähm, eine Kategorie B. Ich wollte jetzt nicht das Tier XY nennen, aus, weil ich weil ich weiß, dass du Aversionen gegenüber dem Tier XY hast, was in meinem Kopf passiert. Das kosiert. mit
1: den vielen Beinen, meinst du? Das ist bäh, ja, da gebe ich dir recht.
0: Ja, eben. Und okay. ähm, dementsprechend äh, gibt es das halt auch bei Menschen, dass man natürlich äh, bestimmte Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen von Menschen hat, basierend auf Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und oh ja. ich glaube halt einfach auch, dass die Normalität da insofern reinspielt, dass man äh, natürlich fehlerhaft, weil einzelne Anekdoten können halt nicht ein Gesamtbild an Personen abdecken, weil Menschen halt so viel komplizierter sind als das. Ähm, aber dass es dann halt dazu kommt, dass äh, es dann als normal gesehen wird, dass sich die Personengruppe XY, die man da meint, wegen denen man auf der Straße entgegengeht, so und so verhält, und dass sich daraus dann halt Vorurteile in einem selber bilden. Mhm. Das ist natürlich auch nur ein Punkt dessen, weil der andere Punkt von Vorurteilen ist natürlich auch, dass durch alles, was man konsumiert, alles, was man wahrnimmt, natürlich auch bestimmte Vorurteile in sich aufnimmt. Dagegen ist man natürlich äh, nicht gefeit, dass man aus jedem Medium, was man konsumiert, quasi auch Vorurteile bilden kann, weil die natürlich auch nicht vorurteilsbefreit sind. Weil Ach, Neutralität ist sehr schwierig.
1: Ja, das hat nicht mal die Schweiz bis zum Ende durchgezogen.
0: Ja, die beschützen auch den Papst, also insofern.
1: <lacht> nee, aber ähm, ja, prinzipiell, ich meine, wir, wir wissen alle, was momentan draußen so los ist. Und wenn man sich mal so manche Sachen anguckt, und ja, ich lande gerade da, wo wir nie landen wollten. Sagen wir es mal ah. so. Wenn ich momentan einen Menschen sehe, der die Maske unter der Nase trägt, dann weiß ich, also dann, dann bin ich direkt sehr vorurteilsbehaftet und möchte mich mit der Person nicht unterhalten.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und ich glaube, das ist normal.
0: Ja, nur. Für uns. Ja, aber pass auf, das Ding ist halt, ich sehe halt in alleine in meinem Job momentan so viele Menschen, die das so machen und vor allen Dingen auch Menschen, die das nicht so tun sollten und auch so viele bescheuerte Sachen in Bezug auf das, ähm, dass ich leider wirklich mittlerweile auch schon fast das als normal abgestempelt habe. Mm. Dass halt einige Menschen genau so agieren und dass du es denen auch nicht mehr anders reinprügeln kannst und dass Gott, wenn, wenn ich für jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit gehört habe, boah, mit der Maske kannst du nicht richtig atmen. und das. Boah, wenn sind ich halt das diese... höre. Ja.
1: Du musst boah. dir vorstellen, ich sitze da und arbeite, ich habe eine eng anliegende FFP2-Maske im Gesicht und dann spricht die Person mir gegenüber und sagt, ja können Sie sich das vorstellen, die armen Kinder, die jetzt den ganzen Tag Maske tragen müssen und ich mir, mir entgleist das gesamte Gesicht, weil ich einfach denke, du weißt schon, mit wem du gerade redest und dass ich das Ding zehn Stunden am Tag im Gesicht habe, oder?
0: Aber ich, ich, ich finde es gleichermaßen auch ganz schön, dass ähm, so viele Idioten es da draußen auch gibt, die sich einfach nur asozial verhalten, dass es mhm. aber auch genauso viele Menschen gibt, die sagen, dass das mit der Maske jetzt mittlerweile auch zum Alltag und zur Normalität für sie geworden ist. Und ich ja, meine, wenn man es so betrachtet, dann achtet, also im, im, ich weiß nicht, wie es dir geht, wahrscheinlich ist es bei dir genauso, dass wenn du im Alltag in geschlossenen Räumen bei Menschen den Mund siehst, ja. Dass du kurz stockst und das dann doch sehr hinterfragst, weil es mittlerweile zur Normalität geworden ist, dass dieser Bereich nicht mehr sichtbar ist.
1: Ja, doch, das stimmt. In den meisten Fällen stocke ich aber nicht. und Also
0: ich stocke nicht kurz. Ich ähm,
1: bin direkt auf 180 und möchte was dazu sagen. <lacht> in, den, in den meisten Fällen. Ich tue es meistens nicht, sondern weise die Person nur sehr höflich darauf hin, dass hier Maskenpflicht herrscht. Und meistens kriege ich dann einen auf den Deckel.
0: Ja, das ist ja immer so. Das äh, ist ja diese bekannte Zivilcourage, die dann letztlich, ähm, ja, eigentlich ja. nur für einen selber schädlich ist.
1: Ja, aber es ist eigentlich, ich meine, man nennt es ja dann neue Normalität momentan. Es ist eigentlich ja auch ganz interessant, diese neue Normalität, weil ich meine, neue Normalitäten haben wir eigentlich tagtäglich. Ich meine, es gab Zeiten, da musste man sich im Auto nicht anschnallen, sind wir mal ganz ehrlich. Dann kam die Gurtpflicht da hatten das wir keine 20.000 Leute in Berlin, die dagegen demonstriert haben. Ähm, naja, es war auch eine neue Normalität.
0: Gleichermaßen haben aber, glaube ich, viele dagegen demonstriert, dass man in Kneipen und so weiter nicht mehr rauchen darf und in Restaurants. Also ich oute mich Meine, jetzt nicht. Ich bin
1: Raucher und ich bin ganz ehrlich, in Restaurants finde ich selbst, selbst ich es angenehmer, dass ich das nicht machen muss. Was mir manchmal ein bisschen auf den Nerv geht, ist, wenn du fünf Raucher hast... Und ein Nichtraucher, und alle sind der Meinung, sie müssen jetzt gleichzeitig nach dem Essen aufspringen und rausrennen, was ich dann auch sehr unhöflich finde, weil der Nichtraucher bleibt ja drin. Ja. Dagegen würde ich nicht demonstrieren, weil ich meine, die Gesundheit der anderen, ich mein, wenn ich meine zerstöre, ist es eine Sache, aber wenn ich die andere, das muss schon jeder selber wissen, ne?
0: Ja, und ich find's unglaublich gut und treffend, wie du wieder bei dem, bei der jetzigen Lage mit diesem Satz angekommen bist.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Das ist gut, Aber wir sind ja kein Corona-Podcast. So
0: Streng genommen sind wir ein Corona-Podcast, weil so ein bisschen Corona dazu beigetragen hat, dass wir endlich mal einen Podcast machen. Ja, ich habe mehr Zeit, Aber das stimmt. Ich meine, dementsprechend, das ist halt, also, ja, es ist die neue Normalität und prinzipiell sind wir, sind wir beide so an dem Punkt angekommen, wo wir sagen, ja, das gehört dazu und das muss man akzeptieren. Ja, und dann gibt es halt noch, was weiß ich, 20.000 Menschen in Stadt XY, die das nicht so sehen und äh, die äh, irgendwas quer im Kopf sitzen haben.
1: Ja, ich habe letztens ein bisschen drüber nachgedacht und ich bin dazu ähm, übergegangen, dass ich eventuell Schrödinger's Querdenker eine Idee finde. Ähm, ja, äh, ist jetzt... Naja, im, im Prinzip ähm, bin ich der Meinung, wenn die doch alle sagen, dass es das Virus nicht gibt, dann sollen sie auf die Intensivstationen gehen und sich und helfen, natürlich ohne Schutzausrüstung, was dem Staat auch wirklich billiger käme. Ähm, und wenn sie sich anstecken, dann packen wir sie einfach in ein Zimmer und warten zwei Wochen ab und, und dann gucken wir mal, was passiert und machen dann einfach Schrödingers Querdenker draus.
0: Ja, jetzt müssen wir nur noch ein, äh, ein Uran-Ding nehmen und gleichermaßen einen Geigerzähler.
1: Gut, wir können Und einen wir, Hammer. Wir, Ja, wir wollen. Ich meine, ich will die ja nicht direkt umbringen. Ist ja schön, wenn sie überleben. Vielleicht lernen sie was draus. Aber ähm, man kann das, man kann das Gedankenexperiment ja ein bisschen abflachen.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber ich meine, das, das Schrödingers Ding basiert ja darauf, dass man das Ding nie öffnet.
1: Ja, ich meine, es geht. <lacht> Nein, das darf man natürlich nicht, weil Menschenrechte. Ich meine, das Einsperren wäre auch schon schwer. Aber <lacht> <lacht> Aber es gibt einfach so Sachen, ne? ich meine, das ist so ein bisschen die stille Treppe für Querdenker, ich weiß nicht, das, <lacht> das finde ich halt unnormal. Man ganz ja. davon abgesehen, dass ich das Wort normal allgemein nicht mag, weil normal ist langweilig, sind wir mal ehrlich, eigentlich kann normal jeder.
0: Ja, wobei normal ist tatsächlich, ähm, ist normal nicht, gegen sich, sich gegen die eigene Normalität zu wehren, wenn man so will weil man sich in eine Rolle quetscht, die man selber nicht ist, aber um gewisse Anforderungen und Erwartungen zu erfüllen, verhält man sich unnormal.
1: Ja gut, aber ist das dann unnormal oder ungesund? Oder beides? Ja. Ja. <lacht> ja, das ist halt genau das, ja normal, weißt du, wir suchen uns auch immer die besten Themen aus. Was ist normal? Nix ist normal. Und im Endeffekt ist aber alles normal.
0: Ja, wir sind alle Individuen.
1: Ja, und jetzt alle zusammen.
0: Das, dementsprechend, also, also Normalität. Keine Ahnung. Was, also, allein, es fängt ja schon damit an, dass Normalität für jeden Menschen was anderes bedeutet. Halt, klar, es, es gibt gewisse Punkte, wo Menschen übereinstimmen, sie stehen auf, was weiß ich, essen Frühstück oder essen keinen Frühstück, gehen dann zur Arbeit, oder putzen sich erstmal die Zähne, sobald sie aufstehen, oder was weiß ich was. Um, und das sind ja so Punkte, wo das für einen die normale Morgenroutine ist und da hängt ja auch schon bei der normalen Morgenroutine das Wort normal mit drin. Mhm. Um, dementsprechend äh, finde ich es eigentlich auch sehr interessant, dass das halt sehr viel Überschnittspunkte mit dem Thema Vorurteile hat, weil ja auch, weil normal bezeichnet halt ein Vorgang oder ein normaler Vorgang ist quasi der, der der übliche Vorgang ist, der in den meisten Fällen gewählt wird von einer bestimmten Person. Und mhm. äh, bei Vorurteilen machst du ja quasi etwas sehr Ähnliches. Du sagst einfach, was ist das typische von mir eingespeicherte Verhalten von Person XY oder von Personengruppe XY? Und inwieweit äh, trifft sich das dann mit dem, was ich letztlich bekomme?
1: Ja, ja, sicher. Aber wenn alle so denken würden, dann wäre ja jeder, der etwas anders ist als man selbst. Um, unnormal. Wiederum würde derjenige, der von dem einen als unnormal betrachtet wird, wahrscheinlich auch denken, dass derjenige, der ihn gerade betrachtet, unnormal ist, weil der ist ja auch anders.
0: Und die Menschen, die äh, gerne Kompromisse schließen, sagen dann, ja, das ist für mich normal und das ist aber für dich normal. Und das sind beides normale Vorgänge, nur die sind halt subjektiv.
1: Mhm aber nach, ja, nach der Definition sind wir dann alle wieder normal. Ja. Okay, es gibt zu viele Definitionen. Es <lacht> wird schwierig gerade.
0: Ja, ich meine, wir müssen uns ja auch nicht einer beugen. Es ist ja auch nicht so, dass es quasi eine in Stein gemeißelte Sache gibt, wo wir uns wie bei den Zehn Geboten dran halten müssen. <lacht> ähm, <lacht> das ist äh, der falsche Moment zum Lachen gewesen. Entschuldigung. Ich musste ja auch lachen, weil ich mir so dachte, so, ja, okay. <lacht> Zehn
1: Gebote dranhalten. Ah, ja. Hast du schon mal auch die andere Lange hingehalten? Wirklich? Sei mal ehrlich.
0: Nee, das war Jesus. Das war ja das Gleichnis. Ja, ich weiß. Äh, ja, du weißt, ich bin ein notorischer Klugscheißer.
1: Ja, ich weiß.
0: Eben. Äh, das dementsprechend, ist normal. Ja, das, das ist normales Verhalten für mich. Siehst du, da haben wir es schon wieder.
1: So ist er halt, der David.
0: Ja. Yeah. Und dann, aber gleichermaßen, wenn man dann das weiterstrickt, wenn ich mich dann nicht so verhalte, wie du es von mir zum Beispiel erwarten würdest, dann würdest du sagen, das Verhalten ist für mich unnormal, während das Verhalten für mich wahrscheinlich dennoch normal wäre, weil es sich in dem Moment für mich richtig angefühlt hat.
1: Ja, das stimmt. Dann würde ich, Das ist tatsächlich, hatte ich das, also nicht unnormal. Unnormal habe ich nicht gedacht, aber. Ähm <lacht> Sagen wir es so, wir schreiben ja eigentlich wirklich sehr viel miteinander. Und ähm, wenn wir so hin und her schreiben, dann geht das meistens über den ganzen Tag. Und ich glaube, wir haben seit acht Monaten auch nicht einen Tag nicht miteinander geschrieben. Ich weiß es nicht genau. Aber die letzten zwei Tage warst du da sehr rar an Antworten. Und dann habe ich so überlegt, okay, was ist passiert? Das ist nicht normal für ihn.
0: Ja. Äh, ja das ist, die das leichte Antwort kreativ. auf die Frage ist, ich hatte gestern einfach einen vollen Tag. <lacht>
1: Ja, das ist das ist norm das ist ist auch schon mal normal, das darf passieren, aber trotzdem stellt man sich die Frage, weil es nicht der Norm entspricht, ne? weil man es anders gewohnt ist.
0: Äh, aber gut, dass du nicht damit angefangen hast, mich irgendwie in einen leeren Raum einzuladen und zu sagen, ja, was ist denn jetzt mit dir? Das, das ne? So kann das nicht weitergehen.
1: Äh, nein, ich inter interveniere nicht direkt, nur weil du nicht
0: springst, wenn das Handy klingelt. Das sind eh immer die schlimmsten Menschen, oder? Also ich habe immer das Gefühl, die Leute, die es nicht ertragen können, beziehungsweise deswegen habe ich den blauen Haken bei WhatsApp ja ausgestellt, die Leute, das die nicht das. ertragen können, dass sobald der Haken auf blau springt, dass man nicht sofort eine Antwort tippt. Einfach nur, weil man vielleicht kurz äh, in der Situation, wo man, was weiß ich, kurz aufs Handy guckt oder so die Nachricht gelesen hat, aber dann sagt man, antwortet später. Äh, ja, ich habe mir Menschen, angewöhnt, gar
1: nicht erst in den Chat reinzugehen.
0: Oh, das mache ich auch. Das mache ich bei Gruppenchats immer. <lacht>
1: Einfach da, gar nicht damit reinigen. mir ja
0: niemand sagen kann, ja, du hast doch ja so um 14.23 Uhr die Nachricht gelesen und hattest um 18.13 Uhr geantwortet. Was soll das?
1: Oh nein, es tut mir so leid. Ich habe ein Leben. Trotz normaler, also neuer Normalität.
0: Ja, bei solchen Leuten frage ich mich auch so, wer bist du, meine Freundin? <lacht> ja gut.
1: <lacht> Entschuldigung, da hätte ich jetzt nicht lachen dürfen. Es tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> ich <lacht>
1: entschuldige mich heute so schön viel. Das ist super.
0: Ja, also, man könnte fast meinen, das ist unnormal für dich. Was, dass du eine Freundin hast? Nein, das das viele <lacht> Entschuldigen von dir. <lacht> <lacht> ah Gott. <lacht>
1: Entschuldigung, ich habe heute eigentlich keinen schlechten Tag. Ich bin wirklich gut drauf. Das ist ähm, sollte ich häufiger machen. Ähm, ja. <lacht> Nein, aber aber normal. Das ist ja das ja. Hm. Ich versuche gerade irgendwie einen Gedankensprung zu ordnen und das Problem ist einfach, ich habe gerade Fünf Gedanken, die sich gleichzeitig ordnen möchten. Und kennst du diese Lichterketten, wenn man sie aus dem Karton holt und sich denkt, Alter, was ist denn da passiert? Ungefähr so sieht es gerade bei mir aus. Ähm, sagen wir es mal so: für viele Menschen ist es die Norm für Rechte zu kämpfen. Ich komme mal dahin, das ist, das ist auch gut so und das muss auch so sein, wobei ich immer so den Anfall bekomme, ist, wenn Menschen für meine Rechte kämpfen, ähm, aber selber nichts damit zu tun haben. Warum ist ah,
0: Stellvertreterkriege.
1: Ja, und ich hasse es abgrundtief, wenn jemand sagt, ja, aber wir müssen jetzt für die Rechte, für Lesben und Bisexuelle kämpfen, weil du möchtest ein besseres Leben haben. Wo ich dann sage, Herzchen, erstens weißt du meinen Nachnamen nicht mal. Ähm, zweitens, ich finde mein Leben ganz angenehm
0: gerade. Hm. Warum ja, aber ist das
1: für diese Menschen so normal?
0: Ähm, ich glaube, das hat, also, okay Boah, das ist jetzt die wirklich... Das, das ist die Endgegnerfrage der Folge, glaube ich. Ähm, warum warum gibt es Leute, die Stellvertreterkriege führen? Lass mich mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube einfach, viele Menschen, und das ist jetzt auch nicht böse gemeint für die Menschen, die vielleicht auch sich mal für Schwache einsetzen oder Sonstiges. Damit sind die Menschen jetzt nicht gemeint, sondern einfach die, die meinen, bei jedem Mal, wenn es ums Thema geht, ihre, ihren Scheiß dazu zu geben und zu sagen, nein, das kannst du so nicht machen, weil damit tötest du Menschen. Ähm, und ich, mhm. ich glaube einfach, es kommt daher, dass man einfach sehr viel Zeit hat und man, sie, man irgendwie es sehr als lebenserfüllend sieht, sich über Dinge zu echauffieren, die einen selber nicht betreffen.
1: Ja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute machen das eigentlich nur deswegen, weil sie sich mit ihrem eigenen Leben nicht auseinandersetzen möchten. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die Zivilcourage haben und wie du schon sagst, das schwachen Menschen helfen in Notsituationen oder allgemein oder in Einfach Menschen, die sagen, hör mal, meine Nachbarin kann nicht gut laufen, ich gehe für die mit einkaufen, das ist was ganz anderes, aber ich bin, ich, ich bin nur mit einer Frau verheiratet, ich bin trotzdem in der Lage zu reden, ich bin eigentlich kein schwacher Mensch, ich kann für mich selber sprechen und dann kommen diese Momente einfach, wo irgendwas passiert und man mir gar nicht die Möglichkeit gibt, dass ich irgendwas sage und dann direkt neben mir jemand steht und sagt von wegen, ja, das kannst du aber doch jetzt so nicht machen, weil, hör mal, das geht nicht, jetzt fühlt sie sich beleidigt und die Dame, die gerade stellvertretend für mich reagiert, wahrscheinlich auch direkt, wo ich mir da allerdings die Frage stelle, warum? Das überfordert mich. Das finde ich unnormal. Guck mal, da wären wir wieder beim Thema.
0: Ja, ich hatte da auch so, ein, so eine ganz nette äh, Kommentarspalte vor ein paar Tagen gesehen, wo es äh, darum ging, dass ähm, Irgendwas, äh, boah, ich überlege gerade, wie man das ins Deutsch übersetzt. Ähm, neurodivergente Menschen, also oh Menschen mit eigentlich geistiger Behinderung oder geistigen Einschränkungen. Ähm, wie kannst du
1: dir denn so ein Wort merken?
0: Weil es Englisch ist und... Ähm, okay, <lacht> mach weiter. <lacht> ja, äh, dementsprechend, also es ging halt darum, dass äh, eine bestimmte Sache schlecht ist zu machen, wenn man quasi von Autisten oder wenn man quasi mit Autisten spricht oder das für Autisten veröffentlicht, dass die das nicht verstehen. Dass ein bestimmtes Ding, es war zum es war jetzt einen eine ein Boah, wie heißt das, Schrägstrich und dahinter ein S für Sarkasmus. Ähm, und ich glaube, die Aussage war, äh, ich finde das total ich finde das total schlecht, dass es das gibt und dann dahinter S Sarkasmus. Ähm, und äh, daraufhin haben sich ganz viele Leute aufgeregt, dass das doch nicht ginge, weil Menschen mit Autismus oder mit Asperger äh, das ja für sich genommen hätten, damit sie Menschen besser verstehen und man das nicht als Witz verwenden dürfte, weil man dann der absolute Minusmensch ist. Mhm. Und so ziemlich alle Menschen, die, oder beziehungsweise die meisten Menschen, die das geschrieben haben, hatten selber nichts damit zu tun, und das hast du öfter bei solchen Sachen, dass dann ganz viele Leute in die Kommentarspalte kommen und die meinen, ja, ich leide darunter und das ist für mich absolut kein Problem, ich weiß nicht, was Sie alle habt.
1: Ja, aber die haben ja dann keine Ahnung, weil die, die sind zwar selber betroffen, aber die haben absolut keine Ahnung und jetzt wäre auch wieder der Schräge mit dem Sarkasmus dran.
0: Ja, pass auf, das Ding ist ja auch das Krasse. Ähm, dann wird wieder gesagt, man spricht, also beziehungsweise man spricht nicht für alle, wenn man als Einzelner anekdotisch darauf reagiert, aber gleichermaßen nimmt sich diese Person heraus, für alle Menschen dieser Personengruppe zu reden, so als wären sie ein Monolith, als wären sie eine einzelne Einheit, die, die alle gleich sind, weil sie, weil sie eine Eigenschaft haben, die sie alle irgendwie verbindet.
1: Ja, ich finde, äh, ja, das ist hart. Ich meine sicherlich, wenn 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 weiß ich nicht, wenn wenn irgendeine Minderheit, ich weiß jetzt gerade nicht wen ich als Beispiel nehmen soll, deswegen sage ich, möchte auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten, deswegen sage ich mal irgendeine Minderheit irgendwie ähm, Vorurteils von Vorurteilsbehafteten Leuten ähm, angefeindet wird, also damit komplett diskriminiert wird, ähm, dann schreite ich da selbstverständlich ein, wenn die Person Hilfe braucht. Wenn die Person das ganz alleine schafft und ich merke das, dann bleibe ich zwar in der Nähe und gucke mir das an, aber im Großen und Ganzen, ähm, warum muss ich dann im Internet, wo sehr viele Menschen und wo wo auch Menschen sind, die das, die das, äh, die selbst ähm, in diese Gruppe reingehören, ähm, sagen, hör mal, das ist vollkommen in Ordnung. Wieso muss ich denn dann im Internet trotzdem dagegen schießen? Ich meine, es ist was anderes, wenn du einer Person in Not hilfst oder irgendwas anderes. Eben, mal ganz davon abgesehen, dass ich das ja bei jedem machen würde und nicht nur bei Minderheiten. Alles andere wäre auch irgendwie nicht ganz normal. Aber ich verstehe so Menschen einfach nicht.
0: Also pass auf, ich kann mir das nur so zusammenbauen, dass das quasi eine korrumpierte Version ist von eine Gesellschaft muss quasi die Schwächsten äh, möglichst schützen und ihnen so gut helfen, wie es geht. Nur dass das dann halt um zehn Längen übers Ziel hinausgeschossen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, der Grundgedanke ist ja nichts Negatives, ne?
0: Ja, so das wie bei allen Grundgedanken, die irgendwo mal schlecht enden. Ähm, ja. Im, Im Prinzip will man, will, also es ist ja nicht so, dass irgend das die wenigsten Menschen, würde ich mal sagen, sagen zu sich, ja, jetzt mache ich heute mal was richtig bösartiges. Äh, das ist halt. Ich <lacht> Das ist halt was, was du aus Filmen kennst oder sonstigem, wo du halt sagst, okay, ja, äh, das äh, das ist der Bösewicht mit dem Zwiebelbart und äh, der lacht, weil er die Frau auf die Schienen gelegt hat und der Zug gleich kommt, so in die Richtung gehen. Ähm, aber solche Menschen, also ich will nicht sagen, dass solche Menschen gar nicht existieren, aber ich würde mal behaupten, dass die meisten Menschen, die äh, normal sind, ähm, zumindest... <lacht> ein Mühe daran glauben, dass das, was sie tun, entweder gut ist oder in guten Absichten geschieht. Oder dass etwas Gutes daraus resultieren wird, selbst wenn sie wissen, dass das, was sie gerade tun, moralisch fragwürdig ist. Mhm. Weil ich, ja, aber bin ich man, ganz bei dir. Man sieht sich ja halt Also, gut, einige tun das auch nicht, aber man ist ja prinzipiell der Protagonist seiner eigenen Geschichte. Und es ist halt so, dass das Leben andere Geschichten schreibt als irgendwelche Autoren in ihren Köpfen. Ähm, dementsprechend, Weise, ja. Dementsprechend kann man manchmal auch einfach sagen, dass man ein Nebendarsteller ist, weil, Gott, es ist, es wäre ein ziemlich langweiliges Buch, wenn man einfach nur im Arztzimmer sitzt zum Beispiel. Aber <lacht> das ist halt... Auch ich habe das, hab's das gehört gelesen, halt dazu. da
1: weißt du nicht, was alles im Arztzimmer passiert ist. Das war nicht uninteressant. <lacht> andere Geschichte, Entschuldigung.
0: Gut, okay. Ähm, ja, äh... Jetzt Habe ich dich rausgeworfen? Ne? Ja, jetzt jetzt war ich wieder bei dem egal äh, was anderes. <lacht> ähm, wo waren wir?
1: Ja. wo Genau warst
0: du? Äh, bei dem, dass das ist quasi prinzipiell, dass das prinzipiell alles möglichst aus guten oder aus Absichten geschieht, die für einen selber quasi Früchte tragen sollen. Dass es halt keine Bösartigkeit gibt. Ähm, und insofern glaube ich auch, dass diese Menschen durchaus glauben, dass sie das Richtige tun, indem sie einfach irgendwelche weltfremden Menschen im Internet anschreien. Gleichermaßen, äh, es, ich finde, das, das ist halt so die Differenzierung, die man sagen muss, dass man jetzt sich meinetwegen dafür einsetzt, dass äh, um ein bisschen politisch zu werden, mhm. ähm, dass man quasi diese Studie durchführt bezüglich Racial Profiling bei der Polizei oder wie rassistisch ist die Polizei wirklich, nachdem halt diverse Gruppen oder äh, bekannt wurden, wo rechtsradikale Sachen geteilt wurden mhm. und dass dass man dann quasi auch, obwohl man nicht zur Minderheit gehört, die da betroffen ist, dass man da laut ist, dass ist was Gutes. Dass man aber ja, das eh ist wegen aber irgendeiner dummen, belanglosen Scheiße irgendwelche Menschen anmacht, wenn man sagt, das könnte den Menschen irgendwie schaden. es ist halt dumm.
1: <lacht> das ist dumm, ja. Da muss ich dir recht geben. Nein, es ist, es ist, ja, man muss immer so ein bisschen differenzieren, ne? Wo muss man sich einmischen und wo muss man einfach mal die Fresse halten?
0: Exakt. Es ist, ja, aber gut, das passiert, also ich, ich habe immer das Gefühl, es sind die falschen Menschen, die sich denken, vielleicht sollte ich jetzt lieber die Fresse halten und die falschen Menschen, die sagen, oh, da habe ich jetzt aber noch was zu sagen, zu, zu sagen. Ich
1: bin auch auf Facebook und ich habe da auch sehr häufig was zu, zu sagen, muss ich gestehen, weil so ich, ich liebe Kommentare. Und gerade zur jetzigen Zeit liebe ich die Kommentare vom ähm, von 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 Land NRW, wenn irgendwas um die Corona-Maßnahmen ist. Ich, ich liebe es abgrundtief. Mir da nur die komme. Ich lese mir gar nicht mal mehr die Verordnung durch. Ich lese mir wirklich nur noch die Kommentare durch. Und ich möchte in regelmäßigen Abständen wirklich mit dem Kopf gegen die Wand rennen, wenn ich da lese. Weiß ich nicht. Ähm irgendjemand, der sagt, ja, ich bin ja eh zu Hause, aber was ist denn mit den anderen, die jetzt, ne, da, da kriege ich einfach, das ist genau das Gleiche, wo ich einfach sage, okay, aber Leute, es ist gerade notwendig. Natürlich ist das alles scheiße und natürlich ist nicht alles perfekt durchdacht, gebe ich euch recht, aber macht es doch besser.
0: Ja. Auch wenn ich das meistens nicht so als richtig, also macht es besser, ist halt also ja Finde ich jetzt auch als Konterkritik nicht unbedingt so treffend, weil du damit halt auch viel Konstruktives natürlich äh, platt machen kannst. Das ähm, ja,
1: ich rede rein von den Leuten, die einfach prinzipiell dagegen hetzen und sagen, äh, ja, ihr trinkt eh alle Kinderblut. Wo wir wieder bei den Querdenkern werden.
0: Und bei den goldenen Aluhüten. Aber, äh, Goldene
1: Aluhüte sind das mittlerweile?
0: Ja, es, es gibt so... Seiten, der goldene Aluhut sammelt halt alle möglichen verrückten Verschwörungsschwurbeltheorien im Internet und am Anfang war es halt wirklich noch so, dass man sich darüber lustig machen konnte, weil man dachte, okay das ist eine kleine Minderheit und mittlerweile sieht man einfach, wie viele von denen so verloren sind und äh, dann bleibt einem das Lachen doch dann manchmal ziemlich im Hals stecken
1: Ja, das kann ich dann verstehen
0: Weil es dann auch wieder in gewisser Art und Weise normaler wird, wenn es mehr Leute machen
1: ja, das ist ein bisschen gruselig. ne? Ja, weil, weil normal ist ja wirklich nur das, was die Normen akzeptiert irgendwie, ne? Die Norm. Die Gesellschaft, wollte ich sagen, aber okay.
0: Ja, aber die Gesellschaft, also die Gesellschaft setzt ja gewisse Normen voraus. Und Aber ich meine, gut, ähm, wenn man wieder zu deiner Definition geht, dann ist ja auch quasi dieses Querdenken normal für die Person wahrscheinlich. Ja, das sind dann halt nur keine Personen, mit denen wir was zu tun haben wollen, natürlich.
1: Nee, mit so, mit so normalen Menschen möchte ich nicht in Kontakt treten.
0: Hm,
1: nee. Das würde auch kein langer Kontakt.
0: Nee, vor allen Dingen kein naher Kontakt, da müssen halt mindestens <lacht> fünf Meter Luft dazwischen sein. Mach mal mehr, mach sein. mal mehr.
1: Ich finde so zehn Meter wäre schon ausreichend.
0: Ja, einfach so Langsam. 100 Armlängen.
1: <lacht> 100 Armlängen Kontakt? Nur im Freien? Also so, ich, ich brauche ein Fußballfeld zwischen uns. Sagen wir es mal so.
0: Das Interessante an Fußballfeldern ist übrigens, dass es gerne als Maßeinheit genommen wird im Deutschen, aber es gibt tatsächlich kein genormtes Fußballfeld. Die sind alle anders.
1: Das sind auch wieder... Ja, das ist... Ähm, ja. Hm. Es gibt in Deutschland etwas, was nicht genormt ist?
0: Ja, Fußballfelder... Also tatsächlich deswegen... Ich glaube, deswegen gibt es auch diesen Heimspielbonus bei Fußball, dass... Äh, Mannschaften besser im eigenen, im eigenen Stadion spielen können, einfach weil die da den Platz tatsächlich besser abschätzen können und äh, da auch dann dementsprechend besser drauf spielen.
1: Ja gut, ich meine so ein Footballfeld nicht zu Normen wäre auch schwer, ne?
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja,
1: ich meine da sind Yards drauf, ne? Ich meine... Mh.
0: Ja, diese komischen ausgedachten Einheiten der Inselbevölkerung größerer <lacht> Staaten. Ja,
1: ja. Ist halt auch nicht ganz normal. Aber gut, aber wir sind ja alle normal. Ich widerspreche mir andauernd selber. Das nervt mich gerade ein bisschen.
0: Ja, weil je nach Definitionsgrad kannst du halt. Also, du kannst ja eigentlich nur widersprechen mit deinem Thema Normalität, weil es halt keine Norm gibt, was die <lacht> An Normalität. Ich kann. Ja, die Normalität formuliert oder die, die sie quasi ausdrückt. Ich glaube, besonders wenn du. Ich glaube, wenn wir jetzt noch irgendwie einen Philosophiestudenten oder eine Studentin hier hätten, ähm, dann wäre das richtig witzig. Weil so, da ist jetzt
1: die Frage, sind Philosophiestudenten normal?
0: Jein. Ähm,
1: äh, ja, nicht alle wahrscheinlich, aber einige schon.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich hätte gerne tatsächlich Philosophie oder Ethik in der Schule genommen. Aber tatsächlich waren die Lehrer bei uns, die Philosophie quasi unterrichtet haben, ein bisschen durch.
1: Also bei mir war nur der Rallye-Lehrer total durch. Der hat gekifft. <lacht> ähm, kam. Ich meine, bei dem Thema kann ich es auch verstehen. Der kam halt wirklich immer grundsätzlich bekifft in den Unterricht und hat dann mit uns über eigentlich Religion philosophiert, sind wir mal ganz ehrlich, also insofern hatte ich zwar nie Religion, hab aber trotz, äh, hatte ich nie Religion, hatte ich nie Philosophie, habe aber trotzdem viel philosophiert. Ich habe alleine deswegen eine Eins bekommen, weil er spitz gekriegt hat, dass ich lesbisch bin. <lacht> weil das fand er super. Hat er mir direkt eine Eins gegeben. War einfach.
0: Das, okay, wow, das ist, äh. Katholischer
1: Rallye-Lehrer, ne, möchte ich anmerken.
0: Ich bin gerade wirklich ein bisschen sprachlos, weil das ist das das ist das ist Unnormalste, was ich jemals gehört habe in Bezug auf Schule.
1: Ja, aber für ihn war es total normal und für mich auch. Mein Rallye-Lehrer kifft halt regelmäßig und findet total toll, dass ich auf Frauen stehe. Ich fand den total lustig, den Typen, aber der hat auch immer, also wirklich, der in jedem Kifferfilm hätte er mitspielen können. Der war, wow, das war ein Erlebnis, der Mann.
0: Hat er auch, auch Dreads oder sowas getragen?
1: Nein, das tatsächlich nicht. Er hatte einen ganz ordinär konservativen grauen Kurzhaarschnitt, hatte dabei aber immer so Pluderhosen an.
0: Ich finde es gerade krass, ja, dass der grau war, weil in meinem Kopf war das jetzt so ein, was weiß ich, Ende 20er, der halt gerade fertig geworden ist und das Leben noch halbwegs genießen kann als Lehrer.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir waren die letzte Klasse, die er unterrichtet hat. Danach ist er tatsächlich in Rente gegangen.
0: Okay, wow. Ähm...
1: Der war wahrscheinlich mal total idealistisch und dann kamen die Schüler in den Unterricht und dann war vorbei.
0: Das, das ist einfach. Ich meine, man kann ja sagen, es ist gut, dass er zum Gras gegriffen hat und nicht zum äh, Alkohol. Ja gut, ich weiß nicht, was er privat sonst noch so
1: gemacht hat, aber der hat immer so gestunken nach Gras, Das wow, das war wirklich, also du bist high geworden, wenn er zu lange neben dir stand. Bei <lacht> dem wäre anderthalb Meter auch nicht schlecht gewesen.
0: Ah... Oh. Ja, aber das das finde ich jetzt auch super, weil es tatsächlich in die Vorurteile mit reinspielt, weil ähm, ich hatte tatsächlich die letzte Zeit meiner Schulzeit auch einen Rallye-Lehrer, der ein bisschen anders war, als ich mir das als als ich mir das vorgestellt hätte. Ähm, ich meine, es, es fing quasi schon damit an, dass er mit Nachnamen Weiß hieß, aber quasi von ähm, vom Äußeren her, wie jemand mit Migrationshintergrund wirkte. Mhm. Ja, das, das das ist halt auch so ein Vorurteil irgendwie, was da so mit reinspielt und äh, was man vielleicht so hat. Und ich fand es auch interessant, dass so die einzige Zeit, wo man in der Schule so ein bisschen über ethische Grundsätze und äh, wie bestimmte Sachen anzuwenden sind, tatsächlich in Rallye drüber geredet hat. Das heißt, da waren eigentlich noch so mit die interessantesten Diskussionsmöglichkeiten möglich, weil der Rest war halt wirklich so langweiliges Durchgenudel von Material, weil es, wir müssen jetzt hier auch Abitur machen. Das, äh, ja.
1: Ja, unser Rallye-Lehrer hat uns immer verschiedene Religionen zugeteilt tatsächlich und hat uns dann darüber recherchieren lassen, was denn die Religionen so ausmachen und hat uns dann diskutieren lassen, welche Religion, er sagte, immer so schön in Anführungsstrichen besser ist. Und dann legt man los, war immer sein Satz.
0: Okay, das, ich wäre jetzt wirklich gerne retroaktiv oder in der Retrospektive in einem Rallyeunterricht drin einfach auch als Es war nur als unglaublich Zuseher. interessant.
1: Es war unglaublich interessant tatsächlich.
0: Also das ich musste
1: natürlich grundsätzlich Religion, wenn irgendwas mit dem Thema kam, äh, wo du sagst von wegen okay die katholische Kirche akzeptiert äh, Homosexuelle nicht oder irgendwas anderes, äh, dann musste ich natürlich grundsätzlich in den Diskussionen die äh, den, natürlich den Part der Homosexuellen übernehmen. Das war klar. Er hat mich auch in meiner Klasse geoutet, fand ich auch toll. Okay. War auch schön, aus Versehen, aber. Ähm, Nun. Ja, war jetzt. Es wussten nicht viele nicht, dementsprechend war es nicht so schlimm. Aber ähm, es war wirklich, äh, der Mann war wirklich ein Phänomen, der hat so viele Widersprüche in sich vereint und hat das perfekt in Einklang gebracht. Ähm, das müsste eigentlich jeder machen. Ich glaube dann, wäre wirklich vieles normal.
0: Aber ist nicht Widersprüche in sich vereinen gleichermaßen auch das Normalste, was man so machen kann? Ja, wenn man es hinbekommt. Ne? Ja gut, wenn man dabei die äh, psychische Belastung minimiert und sich quasi ähm, tatsächlich gesund fühlt. Wahrscheinlich. Ja, wenn man
1: sich gesund fühlt und das hinbekommt, dann ist es eigentlich auch normal, das stimmt. Aber so offen, wie der Mann gewesen ist, weißt du, was ich meine? Der war so offen, egal was du dem an den Kopf geklatscht hast, der der wollte erstmal wissen, okay, kenne ich nicht, erklär's mir. Und ähm, dann hat er erstmal abgewogen und für den gab es nichts Unnormales, für den war alles normal, einfach alles. Nicht alles zu akzeptieren, aber normal, das war mal ein kreativer Mann.
0: Ja gut, aber nicht alles zu akzeptieren, das ist ja normal, man... <lacht> normal. <lacht> Nein, aber man, wenn man etwas kennenlernt, was man vorher nicht kannte, dann hinterfragt man das natürlich auch kritisch basierend auf dem, was man selber als erstes kennengelernt hat und auf dem Hintergrund, den man selber hat, insofern... Man, man wägt ja quasi alles gegen seine eigenen Erfahrungen erstmal ab, eigentlich, wenn man davon hört, würde ich mal so sagen. Ich glaube, das ist so die normalste Vorgehensweise, wie man mit unbekannten Situationen umgeht, oder nicht?
1: Ja, eigentlich schon. Ich meine, du kannst ja eigentlich nicht anders agieren, als du es gelernt hast. Und lernen tust du es nur aus Erfahrung. Ja. Das macht also schon Sinn. Aber im, im Endeffekt, ich weiß nicht, eigentlich ist ja per Definition alles normal, was mich nicht überrascht.
0: Nach deiner Definition ja. Nach meiner Definition.
1: Nach meiner Definition ist das so. Wenn es mich überrascht, ist es im Moment nicht unnormal. Aber wenn ich dann es kennengelernt habe, dann ist es vielleicht nicht meine Normalität, aber eine Normalität, die existiert.
0: Ja. Und ich meine, gut, das ist wieder die. Also wir haben wir haben vor dem Podcast ja schon ein bisschen drüber geredet und ich glaube, das ist wieder dieses Realismus-Ding, dass ähm, oder meinetwegen auch das mit den Verschwörungstheoretikern, dass man das halt als unnormal ansieht eigentlich, aber man hat es dann kennengelernt und sieht es dann leider ähm, auch in einem größeren Teil der Gesellschaft, natürlich immer noch in einem kleinen, größeren Teil der Gesellschaft, aber zumindest in einem Teil, der wahrgenommen wird. Zu ähm, großen. Und äh, dann kehrt es leider in die normale, oder, beziehungsweise kehrt es leider in die eigene Normalität ein, was in diesen Fällen natürlich dann schade ist, weil man sich ja. wahrscheinlich eine idealere Vorstellung der Welt we wünschen würde. Und ja. Ähm, ja, die Realität ist nicht ideal. Sie ist eher normal. Äh, nee.
1: Sie ist eher normal, ja. Das stimmt. Aber das stimmt eigentlich. Es ist Wochenende und es überrascht mich überhaupt nicht, dass ich in den Nachrichten nur noch von Demonstrationen höre. Ähm, es war klar, dass es passiert, dass das wieder passiert und dementsprechend war es normal. Ne? Aber ja, vielleicht sollte man sich mit solchen Sachen dann nicht abfinden, aber ich weiß nicht, ob das dann besser ist. Das ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der richtige Weg, dann so richtig dagegen zu gehen.
0: Ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist und auch sehr politisch ist, aber da scheiße ich jetzt mal gepflegt drauf. Ähm, mhm. Ich finde es eigentlich viel krasser, wie zumindest aus Subjektiver Wahrnehmung heraus, sich deutlich mehr Menschen oder zumindest media sich deutlich heftiger darüber aufgeregt wurde, dass letztes Jahr Kinder die Schule geschwänzt haben, um gegen den Klimawandel auf die Straße zu gehen, als wenn jetzt ein paar Ottos auf die Straße gehen und meinen, äh, meine Freiheiten, die Deutschland GmbH beraubt mich, dieser.
1: Ja, die gehen mir, ja, 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 das ist auch nicht normal eigentlich, ne?
0: Das sollte nicht normal sein, aber dadurch, dass, dass wir es jetzt kennengelernt haben und dadurch, dass wir es jetzt ähm, so wahrnehmen, ist es die Normalität. Ähm, hm. Ich hasse alles. Ich, ich
1: hasse alles. So, ich hasse alles. So, das war das Fazit. Nein. Ja, ich finde ich finde es ich, es ist schade, weil die Menschen bekommen, das ist ja aber wie bei Bewertungen. Wenn du irgendwas im Internet bewertest, dann liest du zu 99% nur schlechte Bewertungen. Das liegt aber nicht daran, dass dieses Produkt schlecht ist, das liegt einfach daran, dass die Leute nur ihre Schnauze aufbekommen, wenn ihnen was nicht passt. Wenn was gut ist, dann sagt niemand, hör mal, das hast du fein gemacht, ich finde das Produkt total toll und würde das sofort wieder kaufen. Schreibt kaum eine Sau da rein. Wenn sie sich aber aufregen, dann können sie sich gar nicht mehr zurückhalten und die Rechtschreibfehler strotzen nur so aus dieser Bewertung heraus, weil man nicht mehr die Sekunde hatte, so viel nachzudenken, um richtig zu schreiben, dass man nur noch die schlechte Bewertung hinuntertippt. Es ist aber nichts Außergewöhnliches und fast leider normal, dass Menschen halt die Fresse nur aufbekommen, wenn sie was zum Kacken haben.
0: Ja, und es ist auch normal, dass... Menschen sehr in Extremen denken. Also, wenn ich jetzt gerade an Rezensionen denke, wie du sie beschreibst, ist es halt wirklich so, es gibt die Ein-Sterne-Bewertung, die wirklich sagt, das ist der schlechteste Laden, wo ich jemals war. Ich äh, habe das Essen noch nicht mal runtergekriegt. Und die Fünf-Sterne-Bewertung, die sagt, ja, gehe ich jede Woche hin, schmeckt super.
1: Ja, dazwischen gibt es
0: nichts. Ja. Wobei, das ist tatsächlich so das, wo ich äh, bei Amazon oder bei anderen Bestelldiensten ähm, gerne auch mal so die den den Mittelteil so abfische, weil ich finde so, die besten Bewertungen haben so drei bis vier Sterne immer, weil oder zwei bis vier Sterne, weil dann hast du halt wirklich nicht mehr so die richtig krassen Menschen, die nur rumschreien oder ähm, gewissen Menschen gewisse Körperteile polieren wollen. Äh, sondern hast dann halt einfach so das, das, das den, den mittleren, etwas ähm, ausgeglicheneren Bewertungsstil.
1: Mhm. Ja, meine Lieblingseinsterne bewertungen sind die, wo drin steht, das Produkt ist super, aber der Lieferservice war total unhöflich.
0: Oh Gott, das wo ist das Schlimmste, pa Paket war beschädigt. Äh, Produkt ist doch da super, aber Paket war beschädigt. Ja, dann wend dich an den Kundendienst und schreib keine Bewertung unter das Produkt, was nur das Produkt bewerten soll. Ja, ich
1: mag so Menschen nicht. Ich finde so Menschen anstrengend. Das ist belastend.
0: Ich, ich finde es auch super, wie wir über das Thema Normalität reden und die meiste Zeit reden wir darüber, wie belastend die Normalität vieler Menschen für uns ist.
1: Ja, die sind ja auch für uns nicht normal. <lacht> <lacht> Daran liegt es einfach. Die entsprechen nicht unserer Norm. Aber im Endeffekt kann man ja mal sagen, so als ähm, ich, ja, sag, was du sagen möchtest. Ich unterbreche mich Nee, nee
0: nee nee, 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 ich, ich will Bullshit labern. Äh, mach du als zuerst.
1: Oh, Bullshit labern ist aber im Allgemeinen immer ganz amüsant.
0: Ja, ich, ich, aber das, nee, nee, du hattest schon einen äh, stringenten Faden geplant, deswegen zieh den zuerst durch und dann kann ich immer noch meinen Schwachsinn reden hinterher.
1: Ähm, ja, prinzipiell wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich befürchte, dass es beim Thema Normalität leider keine Normen gibt, was ich, ähm, egal was man macht. Und, ähm, man leider jede Normalität, idealerweise akzeptiert man jede Normalität. Außer Querdenker. Die akzeptiert man nicht.
0: Ja. Oder, beziehungsweise, dann geht's einem aber auch nicht gut. Also idealerweise akzeptiert man die Normalität. Ähm die sollte man zwar nicht, also diese Querdenker sollte man nicht akzeptieren, gleichermaßen weiß man aber auch, dass man nichts Effektives gegen diese Menschen tun kann, ähm, mhm. was dann auch wieder so ein bisschen zu schlechteren, äh, schlechteren äh, Gefühlsschwankungen führt und letztlich ging es ja. einem dann nur gut, wenn man wirklich alles akzeptiert, was einem vorgesetzt wird.
1: Mhm. Ja, da geht es mir aber manchmal lieber schlecht.
0: Übrigens, ich lade alle ähm, alle Hörer dieses Podcasts auch gerne dazu ein, sich eine Alkoholvergiftung zu holen und jedes Mal einen kurzen zu trinken, wenn wir normal sagen innerhalb dieses Podcasts. Oh, wow. Das hättest du am Anfang sagen sollen. Ja, aber ich wusste noch nicht, wie sehr wir dann eskalieren würden. Also ich habe, mir war bewusst, dass wir bei dem Thema Normalität viel das Wort normal benutzen würden. Mhm. Aber das Ausmaß überrascht mich dann doch, weil erst dann einem wirklich so richtig bewusst wird, wie sehr das Wort normal eigentlich im normalen Sprachschatz, siehst du schon wieder, normal. Normales? Ja.
1: Hast du das jetzt gerade wie wirklich gesagt, wie das Wort normal im normalen Sprachschatz normal ist?
0: Ich Ach, hätte jetzt nicht gesagt, normal ist, aber ich fand es den eigentlich den äh, die trefferendere Formulierung, um das auf den Punkt zu bringen, ja.
1: Ja, also wenn die Leute jetzt angefangen haben, Schotz zu trinken, helfe ich einmal kurz.
0: Normal, normal, normal,
1: normal, normal. <lacht> Oh mal. Ich glaube, das reicht für den Anfang.
0: Ich musste jetzt gerade so ein bisschen an die South Park Folge denken, wo äh, sie darüber, also beziehungsweise wo sie sich darüber lustig gemacht haben, dass das erste Mal das Wort Scheiße oder dass das Wort Scheiße ohne Piepton im Fernsehen gesagt werden durfte und äh, sich dann als einer am Ende irgendwie tausendmal das Wort Scheiße gesagt hat, sich die Pforten der Hölle geöffnet haben, ähm, weil das <lacht> passiert ist.
1: Ja, das, äh, ich kenne die Folge nicht, aber ich kann, da ich die Serie kenne, kann ich es mir vorstellen.
0: Ja. Ähm, was ist denn jetzt so ein schönes Schlusswort? Weil ich, ich hab so das Gefühl, wir waren viel, wir haben viel gemotzt, wir haben viel Negatives verteilt, wir haben auch so ein paar nette Erinnerungen, wie zum Beispiel die an deinen Rallye-Lehrer geteilt, vor allen Dingen in Bezug auf Vorurteile und ähm, Normalität war das auch nochmal ein bisschen interessant. Ich glaube, aber wir könnten tatsächlich noch eine weitere Folge mit dem Thema Vorurteile alleine füllen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ähm. Ich glaube
1: auch. Aber ein nettes Schlusswort. Weißt du, ich versuche ja immer sehr idealistisch an die Welt heranzugehen, aber bei dem Thema normal fällt mir tatsächlich kein nettes Schlusswort ein.
0: Ähm. Weißt du, ich war jetzt gerade bei bleibt normal, aber...
1: Wie wäre es denn mit Bleibt negativ? Ich finde, das ist momentan tatsächlich mit einer der besten Verabschiedungen, die
0: es gibt. Bleibt negativ, denn das ist normal. Das wäre schön. <lacht> uh, ja,
1: machen wir das doch so.
0: Ja. Uh, bis zur nächsten Folge und auf Wiederhören. Tschüss. So.